0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast mit einem sehr spannenden und zugegebenermaßen etwas technisch wirkenden Thema. Die Frage, die wir uns immer wieder aufs Neue stellen, heißt, wie kann uns Handwerker die Digitalisierung helfen, mehr Nähe zu unseren Kunden zu bekommen, mehr Emotionen aufzubauen und das am Ende auch das Vertrauen zu uns und unseren handwerklichen Leistungen sicher und herzustellen. Michael, was fällt dir dazu ein?
1: Ja, Karl-Heinz, gute Frage. Aber erst einmal auch von meiner Seite. Hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, Karl-Heinz, ich versuche das auch jeden Tag. Und ob mir das gelingt, mehr Emotionen, mehr Vertrauen bei meinen Kunden zu, ja, aufzubauen, das können eigentlich nur meine Kunden be beurteilen, beantworten. Aber es geht ja so ein Stück weit um diesen Wow-Effekt. Also, und wer weiß das besser, wie sowas funktioniert, als unser heutiger Gast, Michael Pauli von der Firma Wowing. Lieber Michael, stell dich doch mal kurz unseren Zuhörern vor und erklär uns, was
2: du so machst und was Wowing vor allen Dingen ist. Ja, ähm, lieber Karl-Heinz, lieber Michael, vielen Dank für die Einladung. Ähm, mein Name ist ebenfalls Michael und äh, ja, ich, ich bin zu äh, Bowing eigentlich gekommen, ähm, wahrscheinlich aus dem gleichen Grund ähm, wie, ähm, wie ihr. Ich bin äh, Unternehmer, hab, ähm, in, bin in verschiedenen Bereichen unterwegs, unter anderem äh, entwickeln wir iot Geräte, Ortungssysteme, die wir auch an Endkunden verkaufen. Wir orten Fahrräder und, und auch Fahrzeuge, Flottensysteme etc. Und ich war früher viel auf Messen auch unterwegs, um die Geräte dort im Gespräch mit den Kunden anzubieten. Daher auch immer so wieder so eine Kundennähe, die ich da mag. Und mit zunehmendem Wachstum und auch dem zunehmenden Einsatz von E-Commerce, wo wir unseren Shop haben, kam irgendwann mal die Idee auf, lass uns doch mal, einen Kunden nach dem Kauf ein kleines Dankeschön-Video schicken. Und das war eigentlich so die Initialzündung zu Wowing. Da haben wir einen kleinen Prototypen gebaut und dann sind ganz, ganz viele Ideen gekommen, nachdem ich das dem einen oder anderen Freunden, die eigene Unternehmen hatten, vorgestellt hat, aus den ganz unterschiedlichen Bereichen. Und ja, was wir mit Vowing machen und warum es sich insbesondere fürs Handwerk. Ähm, auch eignet, um Vertrauen aufzubauen. Ich glaube, das waren wir jetzt in den nächsten drei Minuten.
1: <lacht> Oder
2: wie war das eure Podcast? Gehen, sehr, sehr kurz immer ganz kurz, ganz kurz äh, klar, genau, äh, genau. mal ein bisschen erklären. Ja, das, das ist so ein bisschen die, die Herkunft. kam wirklich aus einem eigenen, aus einer eigenen äh, Problemstellung und da haben wir was für uns entwickelt, was dann sehr schnell eine Eigendynamik entwickelt hat.
0: Das hört sich spannend an. Michael und sein Sohn nutzen ja Woving schon länger. Und Michael schwärmt mir auch wieder, immer wieder davon und hat mir auch schon ein paar Videos mal zugeschickt mit Erklärungen. Und ich finde das cool, ja, muss ich wirklich sagen. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie viel Zeit der Michael dafür aufbringt, ja, um solche Videos <lacht> zu machen. Ich stelle immer fest, und das ist vielleicht auch ein Vorteil von Woving, wir geben echt uns sehr viel Mühe, beim Kunden alle Daten aufzunehmen, dann Angebote zu schreiben. Und das ist schon so, glaube ich, echt das, was mir am meisten Zeit kostet, ja? Angebote zu schreiben, vor allem auch, wenn sie vollständig sein sollen. Und dann müsste ich ja normalerweise hinterher auch noch hingehen und müsste dem Kunden das umfangreich erklären. Und gerade jetzt in Zeiten von Corona will man sich vielleicht auch nicht so persönlich vor Ort treffen. Da macht man es per Zoom-Meeting. Und ähm, da finde ich eine interessanten, eine, einen interessanten Ansatzpunkt um hier vielleicht etwas mehr zu tun, wie viele andere Handwerker tun, um mit ihren Kunden in Kontakt zu kommen oder Sachen zu erklären oder ihr Angebot zu erklären. Und so wie, so wie ich gesehen habe, und Michael hat es mir auch schon mal erklärt, ist es mit WoWing wohl relativ einfach, sowas umzusetzen und auf den Weg zu bringen. Erklär uns doch mal, Michael, Pauli, sage ich jetzt extra dazu, weil wir haben heute zwei, Michael. Michael, erklär uns doch mal bitte, wie bist du denn auf diese Idee eigentlich gekommen?
2: Also, zu, wie gesagt, zu der, zu der Idee, die ähm, Videos zu verschicken, das kam eben aus dem Bereich, äh, wo wir unsere Kunden als kleines Dankeschön, wie, wie in einem Laden, also wir wollten so ein bisschen den Eindruck des Ladengeschäfts, wo der Verkäufer sich ja auch ähm, bedankt nach Kauf ähm, und den Kunden verabschiedet. Ähm, äh, das war so ein bisschen der, der Initialansatz. Und im Bereich Handwerk war es, glaube ich, sogar der Michael äh, Zimmermann, der uns auf die Idee gebracht hat, nämlich ähm, die... Ähm, Angebotserklärung äh, damit zu machen. Das war so mit in den Gesprächen mit Frank und äh, Frank Oswald, der auch einer im äh, Bereich, ähm, im, im Malergewerk, einer der digitalen Vorreiter ist. Und äh, ich glaube, zusammen im Gespräch sind wir dann drauf gekommen, dass diese Angebotserklärungen doch extrem sinnvoll wären. Und ähm, der, der Vorgang ähm, ist einfach so, dass du während, du hast deinen PDF mit dem Angebot vor dir, du teilst den Bildschirm und erklärst parallel dazu, nochmal jede einzelne Position ähm, durch. Das Ganze nimmt eben äh, nur die Zeit in Anspruch, die du zum Sprechen brauchst. Der Rest wird vollautomatisch erledigt, versendet, auch an den Kunden. Und das äh, Schöne dabei ist, ist, sobald der Kunde das Angebot dann öffnet, bist du informiert. Und äh, du kannst dann dem Kunden noch eine halbe Stunde Zeit geben, <lacht> um, äh, um das, das alles nochmal sacken zu lassen. Und dann rufst du unschuldig an... Und äh, fragst mal nach, ob er dein Angebot äh, vielleicht schon gelesen hat. Und äh, ja, ich glaube, Michael kann da am besten berichten, äh, wie dann in so Situationen die Kunden reagieren.
1: Ja, es ist in, in, in der Tat Also, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt ähm, vor unserem Podcast. Also, wir nutzen jetzt Vowing seit über einem Jahr und ähm, ich muss das ja, ich sage jetzt mal das Loben, das Kompliment so ein bisschen, ja, jetzt äh, an den Frank Oswald geben, da gehört es auch eigentlich hin, weil ich muss gestehen, ähm, Frank Oswald, ja, liebe Grüße an der Stelle, ich hoffe, du hörst auch unseren Dachdecker-Podcast, weil du bist zwar ein Maler, aber trotzdem ein Guder, ja, und äh, er hat uns Vowing empfohlen, als wir vor einem Jahr ihn besucht haben, der Kontakt kam übrigens über Michael Heil, also hallo Michael, auch liebe Grüße an der Stelle, warst du ja auch schon mal bei uns im Podcast, und Frank, hat uns dann so, ja, so mal so sein Setup erklärt und wir haben uns so ein bisschen über Digitalisierung unterhalten, mein Sohn Kevin war mit dabei und dann hat er unter anderem auch erzählt, dass er seine Angebote per Videobotschaft verschickt und hätte da auch eine Zeit lang äh, gesucht nach einem guten Programm und hätte das gefunden und war ganz happy und hat mir dann auch im Nachgang, auch wie versprochen, eine Videobotschaft so als äh, Demo geschickt, wie er das macht und ich muss dazu sagen, das waren zwei Dinge, ja, die mich dabei fasziniert haben. Zum einen, genau wie, wie Karl-Heinz es eben gesagt hat, wir haben unsere Angebote immer persönlich erklärt. Also wir haben die nie verschickt, weil wir sind sehr privatkundenlastig und wir können unsere Angebote eigentlich auch nur so präsentieren, wenn wir die nur verschicken, nur über einen Preis oder so dann uns definieren, dann falten wir meistens in die Runde. So, und dann kam dann irgendwann auch Corona. Dann war das ein bisschen schwieriger mit persönlichen Beratungen und so weiter. Und außerdem war es auch irgendwann auch zu viel und zu anstrengend, bis man dann einen Termin bekommen hat. Da fand ich das faszinierend. Das war Punkt eins. Und der zweite Punkt war, dass ein Fremder, in dem Fall der Frank, er ja, uns gesagt hat, das ist eine coole App, dann hat er bei meinem Sohn gepunktet. Hätte ich das gesagt, wir verschicken jetzt unsere Angebote per Videobotschaft, da hätte mich mein Sohn wahrscheinlich ausgelacht und gesagt, jetzt ist der Alte ganz durch. Ja? Aber so war das jemand anderes. Also dann war das, hat das sofort gefruchtet. Und wir haben das dann zu Hause ausprobiert und Kevin macht das. Echt top, muss ich sagen, der verschickt seine Angebote mittlerweile auch, also wenn es um was geht, auch nur mit Vowing und das kommt bei unseren Kunden sehr gut an. Aber ich glaube, Michael, mittlerweile, ja, auch durch Frank, vielleicht auch durch mich, durch uns, haben noch mehr Handwerker Vowing entdeckt und nutzen das für ihre Kundenansprache. Mhm. Und wir haben uns ja auch schon darüber unterhalten, du bist ja mittlerweile im Handwerk auch schon gut angekommen, auch im Dachdeckerhandwerk. Welche Gewerke außer den Dachdeckern ja, nutzen jetzt so
2: dein Tool? So, wir haben, wir haben eine, vielleicht vorweg ein Lob noch, noch mal an die, an die Dachdeckerschaft oder wie, wie, wie das bei euch heißt. Ähm, also wenn wir unser Kundenspektrum so anschauen im Bereich Handwerk, ähm, sind tatsächlich die Dachdecker, was den Einsatz ähm, von Rowing von angeht, wirklich führend. Ähm, so aus dem Kopf raus sind da wirklich einige dabei. Ähm, Julian Grewe zum Beispiel ist einer, der ähm, angefangen hat, äh, sein, sein äh, ja, war so, oft ist ja im Handwerk so, ähm, oder andersrum, ich fange nochmal, gehe nochmal einen Schritt zurück, welche anderen Gewerke, bevor ich meine Lobpreisung auf Dachdecker-Handwerk äh, äh, weiter fortsetze. Ähm, wir haben äh, Installateure, wir haben Maler, wir haben Kfz-Werkstätten, wir haben also wirklich. Äh, Holzbau ähm, ist, ist, ich hoffe, ich bezeichne das auch alles korrekt, aber ähm, also es geht so einmal, einmal quer durch alle Gewerke durch. Ähm, es denk, entdecken immer mehr und es deck, entdecken immer mehr auch ähm, die Zeitersparnis und auch den Mehrnutzen bei den Kunden, weil äh, dieser. Es, es herrscht ja immer noch das Vorurteil bei dem einen oder anderen, dass der, dass der Handwerker ist zu teuer oder er, äh, der kommt ja eh nie pünktlich oder der kümmert sich nicht drum. Ach, die Handwerker, die haben eh alles voll, äh, die, die, da falle ich eh sowieso hin runter. Man muss ja schon dankbar sein, wenn er sich um mich überhaupt kümmert. Also ich, ich konnte
0: so. das jetzt ich konnte das jetzt jedes Mal mit Ja beantworten.
2: Du <lacht> 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 nix die ganze Zeit. <lacht> und, und das sind ja, das sind ja oft die, die Vorurteile, die, also schon bei, der, ich, bei uns äh, haben sie neu eingebrochen und ich habe dann bei der Hausverwaltung angerufen und dann sagen: Oh Gott, ein Schlosser, da müssen wir mal gucken, ob die überhaupt mit uns reden, ob die überhaupt hier für so eine Reparatur vorbeikommen. Also man sieht, die Vorurteile sind einfach da. Und dann hat man auf der anderen Seite auch wieder das Thema ja, die billige Konkurrenz aus Polen, wir können ja eh nicht mithalten oder die Konkurrenz, ich will jetzt hier keine Nationalität explizit hervorheben, aber es gibt ja die Billigheimer dann noch und da können wir nicht mithalten. Also insofern, das war ein guter, über alle Gewerke eine gute Gelegenheit, sich da abzuheben. Und eine der Dinge, die man auch, weil eben viele Dachdecker es jetzt auch schon nutzen, immer wieder entgegenschlug am Anfang, ja, aber das mit dem Video ist ja gar nicht meins, ich bin ja gar nicht so der Kameratyp, ähm, äh, ja, jetzt machen wir das, wir fangen jetzt da nicht so ein Video-Quatsch an oder sonstige Dinge, das ist ja alles viel zu kompliziert und äh, da müssen wir, wie, wie sieht denn das aus, wir haben gar kein Büro, was so, so schick ist, das waren so die ersten äh, Einwände, die wir auch hatten und äh, ich erinnere mich an, an Julian Greve, ist ja auch einer aus, aus dem Norden, der da sehr äh, rührig ist und ähm, der hat uns äh, sein, sein erstes Videoerlebnis berichtet. Da hat er wirklich eines in seiner, seiner ersten Videos gemacht und ähm, hat eine Anfrage bekommen von einem Kunden. Ich glaube, wir haben das testimony auch irgendwo auf der Website. Und äh, kam dann ein paar Sekunden zu spät oder ein paar Minuten zu spät. Es ging um eine schnelle äh, Dachreparatur. Und das Angebot kam eben äh, nach dem seines Wettbewerbers. Und äh, der, die Frau hatte den Auftrag dann schon vergeben, hat dann aber, äh, da stand eine ganze Dachsanierung an, und hat die Frau äh, aufgrund seines Videos, weil er sich so nett vorgestellt hat, weil er einen kleinen Lösungsvorschlag schon mit in dieses kleine Angebotsvideo reingepackt hatte, wie sie ähm, das sehr unkompliziert lösen kann, hat sie ihn dann mit der kompletten Dachsanierung beauftragt. Und das, waren, das war so eines seiner ersten Videos. Und ähm, ich hatte mit ihm auch neulich ein kleines Interview geführt, wo er mir auch sagt, die, die, Haupt, die Hauptsache ähm, ist, dass du überhaupt ein Video machst. Es ist nämlich äh, völlig egal, von ihm kommen immer Videos, die sind dann äh, auf dem Dach oder sie sind äh, irgendwo in seiner äh, in seinem, äh, Werkstatt oder es ist im Hintergrund zu, irgendwas zu sehen. Und das ist ja der Schaum bei Handwerkern. Also wir, wir sind ja jetzt hier nicht im Model-Business unterwegs, sondern wir sind ähm, idealerweise, macht jemand so ein Video in der Pause, äh, wenn er auf der Baustelle ist, wenn er ein kurzes Feedback gibt. Wir kommen ja nachher noch bestimmt zum einen oder anderen äh, Use-Case. Und je authentischer, umso besser. Also das, und da finde ich gerade im, im äh, Bereich äh, Dach gibt es halt wahnsinnig viele Möglichkeiten, sich da auch auf der Baustelle zu präsentieren. Und ähm
1: ja, zumal der Kunde ja in der Regel auch nicht mit aufs Dach geht. Und da kannst du ihm schon mhm. auch relativ einfach auf die Art und Weise kannst du ihm dann so ein paar Details erklären.
2: Und, und das fängt ja schon an, also wir waren jetzt bei der Angebotserklärung, aber ähm, bevor man bevor man dort ist, kann man ihm ja auch schon, wenn man auf dem Dach ist und sich einen Schaden begutachtet oder irgendeine Sendung, kann man ihm von da oben auch gleich schon mal eine kurze Info schicken, wenn, er, wenn man dorthin bestellt wird ähm, und kann ihm schon mal den einen oder anderen Hinweis geben, was denn los ist und, und selbst dann da in guter Erinnerung bleiben, selbst wenn es dann am Ende nicht zum Auftrag kommt, ähm, dann hat man auch schon mal einfach einen guten Eindruck gemacht. Und äh, das Ganze, und das finde ich halt das Hauptproblem bei den guten Handwerkern ist aktuell ja nicht zu wenig Aufträge, und äh, sondern zu wenig Zeit. Und äh, allein dadurch, dass ich es asynchron mache, also den, den, die Nachricht von, vom Empfänger quasi trennen oder von, vom Aufnehmer und Empfänger und trotzdem was Persönliches äh, machen kann, das schafft halt gerade äh, dem, dem Handwerker einen wahnsinnigen Zeitvorteil und dem Kunden einen großen Komfort, weil ich im Zoom-Meeting sehe ich es halt einmal. Und manche trauen sich dann vielleicht auch nicht zu sagen, oh, das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Ähm, so im, im Video kann ich es halt drei, vier Mal anschauen, äh, bis ich vielleicht eine Situation erfasst habe oder einen Sachverhalt verstanden habe. Und das sind also viele Vorteile. Und als Kunde gucke ich es mir zu der Zeit an, wann ich es angucken will. Kann es der Frau auch nochmal separat zeigen oder dem, dem Ehemann. Und äh, als Handwerker nimmst du es halt einmal en bloc auf. Also das, das finde ich halt auch nochmal eine ne sehr... Ähm, gute Geschichte, um Zeit einzusparen und, und effizienter zu arbeiten.
0: Das ist wirklich cool, ja. Also, wir müssen mal noch aber trotzdem ein bisschen über eure Technik, die mhm. da hinten dran steht, reden. Ähm, also, ich habe jetzt äh, verstanden, ich stelle mich jetzt einfach auch mal so ein bisschen, wie wenn ich noch nicht wirklich viel mhm. Ahnung von dem Thema hätte. Ähm, ich habe ein Angebot, das möchte ich meinem Kunden erklären und dazu mache ich einfach ein Video oder ich bin an der Baustelle, möchte was erklären oder ich möchte irgendwelche Abläufe erklären, dann muss ich das ja in irgendeiner Form aufzeichnen. Das heißt, ich brauche da eine App oder einen, einen Browser oder erklär mir doch mal bitte schön, ähm, wie funktioniert das genau? Welche Hardware brauche ich? Also brauche ich welches Smartphone oder am Computer? Mache ich das zu Hause? Kann ich das unterwegs machen? Und du hast dann auch mal so erwähnt, ich kriege eine Info, wenn der Kunde das Angebot liest, erklär mir doch mal da mhm. unseren Zuhörerinnen
2: und Zuhörern mal wie das funktioniert. Aber das ist, das ist immer mein Problem. Ich bin schon so weit nach vorne geprescht. Dass, genau, also ähm, die, die Idee war ja, dass, äh, oder die, die, die Grundüberlegung dabei war, dass ja die wenigsten Handwerker sind ja per se äh, Videografen. Und ähm, sondern die wollen halt. Äh, ja, Aufträge umsetzen und Kunden beraten. Das heißt, die, die, die Grundaufgabe war erstmal Videoaufzeichnung so einfach wie möglich zu machen äh, mit zwei Klicks. Das heißt, äh, entweder, äh, wenn ich im Büro bin, <lacht> einen Browser aufmachen. Und ähm, dann äh, startet eine so eine kleine Videobox, äh, dann kann ich entweder mein Gesicht, wenn ich eine Webcam äh, oder eine integrierte Laptopkamera kamera habe, die dann benutzt und ähm, ich kann dann mein Gesicht oder mein, mein Videobild aufzeichnen, kann dann parallel auch umswitchen zu, ähm, zum Bildschirm, kann dann den, das Fenster teilen, was ich will, kann dann wieder zurückswitchen und äh, wenn ich meine Aufnahme beendet habe, habe ich noch die Möglichkeit, so ein bisschen zurechtzuschneiden, Anfang und Ende. Und dann drücke ich auf den Knopf und dann ist es fertig. Das ist die ganze Aufgabe. Das Ganze wird dann in eine E-Mail verpackt mit einem kleinen Vorschaubild. Und das kommt dann beim Kunden in die Inbox. Und äh, gleichzeitig, wenn er der Kunde das dann aufruft, dann äh, landet er auf deiner Website, wenn du so willst. Ähm, und dort wird dieses ich Video schick dem, Ich schicke
0: dem, schick dem Kunden nicht das komplette Video, sondern Nein. er kriegt einen Link.
2: Ja, er kriegt quasi ein Vorschaubild, in dem das Video verlinkt ist. Das heißt, das ist auch nicht genau Das ist eine gute, wichtige Frage. Ähm, der, der Kunde sieht nur, da ist irgendjemand, der ein Video macht, den kenne ich, das ist scheinbar der Inhaber und äh, dann drückt er drauf und äh, schaut sich das Video dann auf der Landingpage an. Und ähm, das ist ein, ein GIF ist das, also ähm, genau. du, du siehst quasi, dass
1: da jemand spricht und äh, oben drüber steht dann dein oder ihr persönliches Angebot und, und so weiter.
2: Ja. Und äh, das Gleiche funktioniert auch auf der Baustelle natürlich. Wir haben auch eine, eine Smartphone-App für Android und iOS und äh, dann kann ich diese Aufnahmen einfach aus der Hosentasche machen. Also nicht aus der Hosentasche, sondern ich ziehe das Handy aus der Hosentasche, mache dann die äh, aufnahme und filmen dann eben auch aus der Situation raus. Und gerade das kommt dann, wenn es mal Kundenanfragen sind, ganz authentisch, weil so kann ich sehr schnell authentisch und, und auf den Punkt genau die, die Frage beantworten und auch viel ausführlicher, als ich es vielleicht in einer E-Mail machen könnte. Weil jeder, der, der schon mal E-Mails in irgendeiner technischen Angelegenheit bekommen hat, der weiß, dass die schriftliche Sprache halt ähm, sehr viel umständlicher ist, äh, um, um Sachverhalte zu erklären, um Stimmungen auch rüberzubringen. Ähm, und äh, das funktioniert halt in Form von einer Videonachricht oder einer Audionachricht viel besser. Da, Michael, du hattest okay. da im, im Vorfeld auch erwähnt, dass du da Wowing auch zu, in Teilen zur Deeskalation einsetzt. Mhm. Ja, <lacht> ja,
1: ja. klar. Aber in, in erster Linie ähm, ist es ja tatsächlich so, ähm, dass ich das... Einsätze, wie, wie auch empfohlen damals von Frank für die Angebotspräsentation. Mhm. Und gleich mal so vom Setup, ähm, liebe Zuhörer, dass ihr euch das so vorstellen könnt. Also ich, ich mache das sehr viel aus dem Büro und dann ähm, lade ich quasi mein Angebot, das mache ich auf, auf einen Bildschirm, auf eine Bildschirmseite, halbiere das und auf der anderen Seite habe ich meine Bilder von der Baustelle, die ich auch schon gemacht habe, um da auf gewisse Details hinzuweisen. Und dann gehe ich in den Browser, ja, gebe dann die Daten ein, wenn sie nicht schon vorher drin sind, lade dann das Angebot in den Browser hoch und starte das Video. Das geht relativ schnell und dann, ja, dann sieht das in der Regel immer so aus, liebe Frau Tralala, lieber Herr Tralala, ja, schön, ähm, nochmal vielen Dank für den sehr angenehmen Arzttermin. und wie vereinbart habe ich Ihnen hier das Angebot vorbereitet, aber das ist nicht so trivial, ich möchte Ihnen da ganz gerne ein paar Sätze zu sagen und dafür will ich den Bildschirm teilen und dann sehen die bis dahin mich und dann teile ich den Bildschirm und dann habe ich das Angebot quasi direkt auf dem Bildschirm des wo die Kunden dann sehen. Und dann gehe ich das Angebot durch Position für Position. Manchmal gehe ich auch ein bisschen schneller drüber und dann zeige ich dann auf der anderen Seite auch die Bilder dazu. Und dann, ja, als würde ich das Angebot quasi persönlich vor Ort mit den Kunden besprechen. Und dann gehen wir alles durch und dann beende ich das und dann schalte ich quasi den Bildschirm ab und dann sehen die wieder mich und dann, ja, machen Sie es gut, ich freue mich auf Ihr Feedback und bla, 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 und bleiben Sie gesund. So ist der Workflow, ja, von meinem Angebot. Und ich habe da auch mir die verschiedensten Landingpages erstellt, auch dank deiner Hilfe, Michael, ähm, zum Beispiel für Dachsanierung. Da kriegt der Kunde eine Landingpage von, von, der, von der Dachsanierung mit unseren Sanierungskonzepten. Da sind meine AGBs schon mit dabei und so weiter. Das gleiche wir für Dachfenster, für Gauben. Also ich habe mir da verschiedenste Angebotsszenarien vorbereitet und auch im Prinzip ja, die entsprechende Landingpage dafür erstellt. Das mit der Deeskalation, da kommen wir später noch zu, dann nutze ich das auch, aber ich muss mich ja erst auch mal an das Angebot gewöhnen. Du hast ja schon richtigerweise gesagt, wir Handwerker sind ja keine Schauspieler, ja? aber wir wissen genau, gerade wir Handwerker wissen ja auch, ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und du musst dich ja mehr oder weniger für alles in irgendeiner Form qualifizieren. Du musst ja alles lernen und du lernst ja auch mit jedem Fehler dazu. Der erste Kundentermin ja, war für mich auch eine Herausforderung. Weiß ich noch ganz genau, das war schon ewig her. Auch jetzt, das ist ein ganz anderes Wording, das ist eine ganz andere Ansprache, die man hat. Aber der erste Termin war auch schlimm. Ja und so war es mit Video genauso und irgendwann denkst du doch gar nicht mehr drüber nach, und du hast jetzt eben gesagt, du hast sogar die Möglichkeit zu schneiden, das wusste ich gar nicht, ich mache das auch nicht, und wenn ich mich oh, mal so ich, ja dann, dann ist das einfach so, sag ich, oh sorry, äh, nochmal von vorne und oder ich mache es halt nochmal neu und so ein Video dauert in der Regel, ich sage jetzt mal zwischen zwei und fünf, sechs Minuten, ja und manchmal auch sieben, acht, je nachdem wie umfangreich das Angebot ist, aber ich Ganz ehrlich, ja, bei, bei allem Respekt, wenn ich ein Angebot für 70.000, 80 80.000 Euro ja, verschicke, dann darf das auch mal zehn Minuten dauern. Ja, und dann hänge ich mich da auch richtig rein. Und das Feedback ist einfach genial, muss ich sagen. Ja, das ist echt auch ein, ein, ein richtig gutes Werkzeug, um mit Digitalisierung mehr persönliches Vertrauen aufzubauen. Oder selbst wenn ich mittlerweile nutze, ich das ja auch für für den ersten Kontakt, ja, lieber Kunde, ähm, Sie haben uns eine E-Mail geschickt, ja, mein Name ist Michael Zimmermann, bla, 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 ja. Und ähm, hier haben Sie die Möglichkeit, auf meiner Terminseite einen Termin auszumachen, ja. Und dann, dann haben die mich schon mal gesehen, bevor ich es erstmal bei denen aufschlage. Insofern ist das schon eine, eine richtig gute Sache. Was mich nur persönlich momentan so ein bisschen stört, ja, da gibt es natürlich Lösungen, das weiß ich, da bist du ja auch dran, da bin ich ja auch dran. Das ist aber so... Die, die Schnittstellenproblematik zu unseren, ja, bekannten ERP-Systemen, die ja mhm. meistens auch noch native Apps sind, die sind nicht browserbasiert, ja, da habe ich momentan so echt so meine, ja, so mein, mein persönliches Problem damit, dass ich halt vieles händisch eingeben muss, ja, aber... Das Thema Schnittstelle, das würde ich jetzt gerne mal mit dir auch kurz besprechen. Mhm. Wo seid ihr da dran und welche Lösungen gibt es da bereits schon und äh, was ist dann noch so geplant? Dass man da nicht im Prinzip wieder so einen, so einen Bruch <kühlt> hat im Bereich der Digitalisierung.
2: Also das ist für mich auch ein, <kühlt> ein ganz wichtiges Thema, denn ähm, Vowing war von Anfang an konzipiert als, ja, ähm, Baustein als Modul innerhalb deines bestehenden Vertriebsprozesses. Ähm, was ich persönlich immer hasse, ist, wenn du halt irgendeine Lösung hast und dann ist es ein Silo. Also du hast deine Daten in deiner Lösung A und dann musst du irgendwie eine zweite Lösung B aufbauen und für das dritte coole Feature noch eine Lösung C. Ähm, deswegen haben wir Waring von Anfang an so konzipiert, dass, du, ähm, dass wir offene Schnittstellen haben. Also wir, wir sind andockbar an jedes System wir haben eine sapier schnittstelle die also das heißt, so der Internetklebstoff ist, ein Dienstleister, der quasi viele, viele Tools miteinander verbindet. Und ähm, gerade was die ähm, Softwarelösungen, die so Standalone sind, angeht, haben wir jetzt auch schon eine, ja, aus der, aus der Verzweiflung raus, weil viele dieser Anbieter tatsächlich noch nicht Cloud-basiert sind, eine E-Mail-Schnittstelle auch entwickelt. Also, wo du, ähm, eine E-Mail in einem bestimmten Format an Vowing schicken kannst. Nehmen wir mal an, du machst dein Angebot in äh, ich will jetzt keinen Anbieter nennen in, in, einem, in einem nennen wir es XSoft und ähm, dann äh, kannst du das mit einer auf einem bestimmten Format kannst du das an Vowing schicken und wir wandeln das Ganze dann in einen Kontakt um, den du dann auch als Video nutzen kannst. Das ist erstmal so eine Krücke. Wir sind auch ähm, im Gesprächen mit äh, mit den Anbietern und nehmen da gerade die Kontakte auf. Und äh, je mehr Leute danach fragen, umso aufmerksamer werden die natürlich auch. Ähm, denn ähm, wie wir auch, wir entwickeln natürlich auch nach Prioritäten. Äh, wenn dann 30, 40, 50 Kunden sagen, ähm, ich äh, brauche sowas, äh, dann merken, es ist ein Bedarf da. Wir als Hersteller sind natürlich daran interessiert, dass es kommt, aber am Ende entscheidet ja auch der Kunde so ein bisschen und der Markt. Also wir, wir, können von außen diese zum Beispiel, äh, diese Standalone-Lösung ja nicht, können wir ja nicht dran gehen. Die, die sind ja Programme auf dem Rechner, aber eben über die Schnittstelle E-Mail äh, können wir das machen. Also da gibt's eine, gibt es eine Krückenlösung, die funktioniert auch ganz ordentlich, aber es ist ähm, Natürlich nicht so, dass ich das integriert habe. Und die ähm, Anbieter, die großen CRMs, äh, mit denen gibt es natürlich über Schnittstellensysteme wie Sapia überhaupt keine Probleme oder E-Mail-Marketing-Systeme wie zum Beispiel ClickTip, ähm, die auch im Handwerk vielfach im Einsatz sind. Da gibt es native Integrationen schon, wo wir quasi direkt ins System eingebunden sind.
0: Das Spannende finde ich eigentlich auch an der ranzen geschichte ähm das immer mehr so halt in Richtung Cloud und Internet läuft, ja. Also, dass man einfach immer mehr abgibt von seinen lokalen Situationen, Surfer und sonst irgendwas, und es ins Internet legt. Und ja, der Michael und ich sind ja so ein großer Schnittstellen-Fan, aber ich stelle jetzt zunehmend fest, dass das Thema Schnittstellen gar nicht mehr so omnipräsent ist wie früher. Kleines Beispiel, ich habe vor... Nicht allzu langer Zeit habe ich zu einer digitalen Baudokumentation gewechselt und jetzt erst vor kurzem zu einer Fakturierungssoftware, die komplett auch in der Cloud läuft. Das sind beides, ja gut, die baustellen die gibt es schon länger. Das ist Memo die sind schon recht fit da drin. Dann habe ich jetzt Plankraft als meine Fakturierungssoftware und das funktioniert richtig gut. Und das, das Plankraft zum Beispiel, das ist so ein junge, eine junge Bude mit jungen Entwicklern, die echt cool drauf sind. Ne? Und die haben also für mich eine tolle Lösung entwickelt. Und so wie du auch schon gesagt hast, mit so SAPIA oder mit solchen äh, Dienstleistern ist es viel, viel einfacher plötzlich, irgendwelche Dinge zu verknüpfen. Und ich denke mir auch, ähm, du hast ja schon gesagt, ihr habt eine Schnittstelle, die die beiden genannten äh, Firmen, die ich gerade angesprochen habe, die haben auch Schnittstellen, sind auch bereit, sich für Schnittstellen zu öffnen. Mhm. Und wenn du dann plötzlich alles in der Cloud-Wegen hast, dann wird es plötzlich ganz einfach, irgendwie drauf zuzugreifen. Und ich sage jetzt mal ein klassisches Beispiel. Bei meiner bisherigen alten Lösung, ich hatte einen Terminal Server, habe mich immer per Remote-Desktop drauf eingewählt. Das war immer ein bisschen umständlich, manchmal ging es gut, manchmal schlecht. Die Bildschirme waren nicht so richtig angepasst. Ich bin so ein iPad-only-Fan, ja. Michael mhm. ja eh zuckt immer, wenn ich das Wort <lacht> sage. Es ist wirklich so, ich liebe es, alles mit meinem iPad zu machen. Und da kommen mir natürlich Lösungen, die sowieso online sind, sehr, sehr viel entgegen. Und ich habe eine verblüffende Entwicklung gemacht. Ich arbeite jetzt zwei, drei Wochen im Prinzip mit einer digitalen Baustellenakte und mit einer Fakturierungssoftware komplett in der Cloud, die im Browser laufen. Beide haben auch äh, native Apps, die ich installieren könnte. Aber ich stelle immer mehr fest, wie ich echt gerne im Browser arbeite. Und wenn du jetzt, sag ich mal, ein Browserfenster für die digitale Bauakte aufhast und ein Browserfenster offen hast für die, wo du dein Angebot drin schreibst, dann ist das Hin- und Her-Switchen auch kein Rieseneck mehr. Und ich stelle immer mehr fest, Michael, wie ich gar nicht mehr so unbedingt schnittstellenlastig bin, weil ich einfach die Informationen trotzdem schnell habe. Das Einzige, was jetzt wichtig ist, es muss halt ineinander greifen. Und da finde ich, das ist ein sehr, sehr guter Ansatz, wenn du sagst, ihr, ihr öffnet euch, ihr könnt es. Ich werde auch gerne mal mit mit den Jungs sprechen, äh, die ich gerade erwähnt habe von PlanKraft, ob die mal Bock haben, sich mit dir zu unterhalten. Vielleicht darf ich da mal einen Kontakt herstellen, weil ich finde es halt auch schon cool, wenn ich im Kundenstamm bin und dann einfach mit einem Klick eine weitere Lösung aufrufen kann und dann da gleich was mache und dann kommt es wieder zurück. So, jetzt habe ich lange genug geredet. Erklären es doch mal noch so ein bisschen äh, Schnittstellenmäßig, Wie läuft es bei euch? Was habt ihr da für Schnittstellen konkret? Du hast schon ein bisschen was angesprochen gehabt. Wäre das denkbar, dass ihr sagt, hey, wenn da ein Softwarehaus zu uns kommt und sagt, wir haben Bock drauf, das ist wahrscheinlich kein Problem, oder?
2: Klar, also wir, wir im Gegenteil, wir freuen uns ja, wenn, wenn das in diesem Prozess bleibt, weil du hast ja wahrscheinlich bei dir auch in deinem, nehmen wir mal Plankraft, da hast du alle Daten drin, Warum solltest du jetzt mit einem Riesenaufwand nochmal alles in einem zweiten System anlegen? Und darum sind, wenn du dein zentrales System hast, sei es ein CRM, sei es eine Planungssoftware, egal was, wo deine Kundendaten hauptsächlich gespeichert sind, das sollte das führende System sein. Und ja. aus dem heraus... Ähm, schickt man dann eben die entsprechenden, äh, spricht man die entsprechenden Module an und äh, wir haben ja, eine, wie gesagt, eine offene Schnittstelle, wir können die auch jederzeit erweitern, Das halt äh, entsprechende äh, Softwarehäuser mit denen, also wir bauen ständig neue Schnittstellen und ähm, je nach, je nach äh, Komplexität sind die auch ziemlich zügig fertig, also mhm. das ist äh, kein, kein
0: Genau, Michael ist ja auch so ein großer Fan von Strukturen, weitgehend zu digitalisieren, ne? vom ersten Gespräch mit dem Kunden. Er hat ja auch schon in diesem Podcast jetzt so ein paar Dinge angesprochen. Ähm, Im Prinzip ist es halt wichtig, dass man in irgendeiner Form das auch umsetzt ja und so wie der Michael sagte Kunde schreibt mir irgend füllt mir irgendein Formular auf meiner Webseite aus und dann möchte ich das nicht noch fünfmal in die Hand nehmen ja. das muss alles mhm. automatisiert sein Michael erklär das doch noch mal ein bisschen konkreter auch am Beispiel von Boeing ähm, wie du dir das so vorstellen kannst vom Work Workflow her und solche Sachen dass du da mal vielleicht einen kleinen Einstieg mhm. findest und äh, dann noch mal ergänzt werden kann wie man WoWing da einbinden kann also ich meine Michael Zimmermann jetzt, ne?
1: Also okay. Also, das ist äh, MZ, okay. Ja. ja, also ich, wie gesagt, wir, ich nutze WAUI ja jetzt auch schon nicht nur für die Angebotsübermittlung, äh, sondern ich habe da tausende von äh, mittlerweile auch Workflows mir entwickelt und bin da bei weitem noch nicht fertig. Ich bin jetzt gerade dabei, auch mit Daniel habe ich so, einen Prozess aufzubauen. Das wird auch, echt gut und da ist Bowing ein Riesenthema, weil du kannst das halt wunderbar überall einsetzen, du kannst das wunderbar automatisieren, aber da brauchst du wieder so einen Klebstoff, da brauchst du eine Schnittstelle, da bietet sich Sepia an, da bietet sich aber auch Clicktip an. Clicktip ist auch ein wunderbares Werkzeug im Bereich der Digitalisierung, weil ansonsten wird es auch keine Digitalisierung, wenn du alles 23 Mal in die Hand nehmen musst der große Vorteil von, von Vowing ist halt auch, du kannst es messen. Also du siehst ganz genau, hat der Kunde sich das Video angeschaut und wenn ja, wie lang? Also das finde ich auch äh, äh, sehr, sehr interessant. Und mittlerweile ist auch äh, Vowing für mich äh, ein Tool, wo ich auch genau sehe, äh, was habe ich aktuell an Angeboten draus. Da ich ja aller wesentliche Angebote mit Vowing versende, habe ich in meiner Ausgangsliste, sehe ich ganz genau, für, für welche Angebotsart ich welche, welche Angebote erstellt habe, welcher Kunde im Prinzip dann offen steht und äh, ob er es sich angeguckt hat und wenn ja, wie lang. Ja, welche dabei, manchmal die, die brechen ab, warum auch immer, habe ich auch schon gehabt, was ist denn da los, ja, nach, nach 15% äh, Prozent abgebrochen, und dann dachte ich, oh, habe ich voll das Thema verpasst oder was? Und dann gucke ich einen Tag später, ja, und dann hat er sich es komplett angeguckt, weil er vielleicht gerade keine Zeit hatte und so. Also das ist dann, dann auch interessant. Also das ist für mich, ist das ein, wie, wie Michael Pauli gesagt hat, ein Tool, ja, da dreht sich nicht das komplette Universum drum, aber es ist halt verdammt einfach damit äh, Botschaften zu senden. Und es ist einfach... Persönlicher, wenn ich in die Kamera gucke und jemand auch anspreche mit Namen und so weiter. Und das mache ich dann auch. Das wird da also keins aus der Konserve. Und spreche den Kunden dann direkt an und sage ihm, um was es geht, was auch konkret bei ihm ist. Und ähm, das, hat, das zieht irgendwie. Gerade auch so im Bereich des Handwerks, gerade auch so im Bereich der Digitalisierung ist das für mich ein sehr gutes Werkzeug, um mehr Vertrauen, um mehr Persönlichkeit mit meinem Kunden aufzubauen. Also Und das nicht nur im Bereich des
2: Angebots. Wenn du gerade sagst, auch nicht nur im Bereich des Angebots, ähm, das ist, äh, wenn wir mal an, den, an das Ende vom Prozess gehen, äh, nämlich wenn es uns Zahlen geht, da sind wir Schwaben ja dann, äh, äh, okay, Karl-Heinz ist ja eher Badner, aber äh, wir, wir schwaben dann ja besonders hinterher. <lacht> und ähm, äh, wenn ein Kunde nicht zahlen will, dann ist es auch mal, äh, Hilfreich, da haben wir auch den einen oder anderen Bericht schon bekommen, dass die äh, junge Azubine äh, den nicht zahlungswilligen Kunden mal freundlich in einem Video fragt, ob er irgendwie Zahlungsschwierigkeiten hat, denn äh, wer steht dann äh, gern vor, vor so einem jungen Mädel da? Und gibt zu, dass er kein Geld hat. Und da kam auch schon eine oder andere Rückmeldung, dass eben einfach so ein kleines Video viele Mahnstufen erspart hat, weil es den Leuten halt dann doch um die, um die Ehre ging, sich da, sich, sich da nicht zu blamieren. Also auch dafür kann man es einsetzen, auch um, um es mal nach intern äh, zu sehen. Ich kann äh, Frank äh, Oswald, weiß ich zum Beispiel, der erklärt dann auch von der Baustelle aus bestimmte Situationen, bevor, er das, äh, bevor da im Intern das Angebot erstellt wird, kann er dann bestimmte Situationen einfach im Bild zeigen und dann ist den ähm, Kollegen im Innendienst halt völlig klar, äh, wie jetzt eine gewisse Situation vor Ort aussieht und können es äh, besser kalkulieren, als wenn es nur irgendwo beschrieben steht. Oder aber auch äh, gerade Betriebe, die jetzt ein bisschen größer sind, da, 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 da spricht der Chef ja auch nicht mehr mit jedem Einzelnen äh, vor Ort. Also gerade, äh, wenn die Teams draußen sind, Montageteams unterwegs... Und dann ist es, bietet es sich natürlich auch super an, äh, mal ein kleines Dankeschön in die Truppe zu rufen oder den einen oder anderen mal persönlich da anzusprechen und sagen, Jungs, habt ihr richtig gut gemacht, kam gerade ein Feedback vom Kunden, äh, Glückwunsch äh, da dafür. Ähm, apropos Glückwunsch, auch hier ähm, eine super Möglichkeit, wenn man von seinen Kunden Geburtstage ähm, hat. Oder auch andere Formen von Jubiläen, nach dem Motto, ein Jahr die Baustelle abgeschlossen, ähm, wie ist denn noch alles in Ordnung? Ähm, Thema äh, auch für diejenigen, die ähm, ich weiß nicht, inwieweit es beim, <lacht> beim Dachdeck oder Dachhandwerk äh, relevant ist, aber Serviceverträge. Also wenn ich eine Baustelle abgeschlossen habe und ich muss immer wieder was warten oder überprüfen, auch dafür bietet es sich an, dann zu sagen nach drei Monaten, Hallo, ich bin Herr Müller, ich wollte mich mal erkundigen, ob alles noch zur Zufriedenheit funktioniert. Übrigens, wenn Sie Interesse haben, wir bieten das auch an, dass wir regelmäßig nach dem Gewerk schauen. Also auch das sind Möglichkeiten, wo ich halt mit einer persönlichen Nachfrage ganz anders agieren kann. Also das ist halt nur, um, um auch ein paar, paar kleinere äh, Use Cases da anzusprechen. Wir die, die sind immer über, überrascht, wie, was die Leute sich alles ausdenken, ähm, was man mit äh, Wowing alles am Ende machen kann.
0: Ich habe mir eure Homepage mal angeschaut. Ich habe auch mal einen Test gemacht, 14 Tage, wobei ich sagen muss, ich habe es nicht geschafft, in den 14 Tagen das wirklich mhm. ernsthaft zu testen, weil wir einfach mehrere andere Projekte noch parallel hatten. Ähm, muss ich mal gucken, ob ich da nochmal reinschaue. Aber was mir, was ich nicht verstanden habe, ähm, aber wie gesagt, ich hatte auch nur kurz reingeschaut, was heißt denn Kampagne und Vorlagen? Das habe ich nicht wirklich kapiert.
2: Ähm, gut, das, das geht jetzt ein bisschen in die Architektur rein. Ähm, letzten Endes ist für uns eine Kampagne in der Definition eben der, der Anwendungsfall. Also eine Kampagne kann sein, eine Begrüßung, eine Angebotserklärung, ein, ein Angebotsnachfassen, ein, verschiedene Anwendungsfälle, weil hinter jeder Kampagne steckt wieder eine Vorlage und die Vorlage wiederum bestimmt das Erscheinungsbild ähm, der E-Mails, der, e der, der, der Landingpages, wo die Videos abgespielt werden und die kann ich mir dann halt je nach Situation individuell zusammenbauen. Deswegen Aber wenn, ich dann,
0: wenn ich dann, äh, bei der bei der ähm, einfachen, bei der ersten Version, also Worving Essentials, mhm. ähm, da Kampagne 1 bin ich ja gleich fertig, oder? <lacht> also wenn ich da, ja. wenn ich das jetzt, wenn ich das jetzt bei der miete, dann kann ich einmal eine Kampagne machen, sprich ähm, was weiß ich, Angebote für Kunden und dann war es das, oder?
2: Genau, das wäre dann für, für einen für einen Anwendungsfall. Das, das ist auch wir, der der Einsteigertarif. Wenn du, wenn du es ernsthaft betreibst, also sehr ja oft so die Hemmschwelle. Da, wenn, oh, jetzt mit Video und ich weiß nicht so recht und in 14 Tagen, das reicht mir dann nicht. Ich, ich weiß auch nicht, ob es sich für jeden dann eignet. Ja, darum haben wir einen, einen Tarif oder ein Einstiegsmodell, mit dem du einfach testen kannst, mit dem du die Funktionsweise mal testen kannst, auch probieren, funktioniert es. In diesem Fall einfach für dich ist Video ein Medium, mit dem du klarkommst und dann kannst du das in aller Ruhe austesten. Wenn du dann aber einsteigst, so wie Michael, der dann halt auch wirklich Umsatz damit macht, der, der wirklich merkt, wie die Kunden äh, Feedback bringen. Vom, vom Frank, ähm, der sagt uns, sechsstellige Umsatzmehrung äh, oder Umsatzmehrung im sechsstelligen Bereich, äh, einfach, dass er dadurch, dass er keine Nachlässe mehr geben muss, dass er verschiedene Situationen viel einfacher lösen kann, dass Angebote besser wie heißt es auf gut Schwäbisch, konvertieren, also dass, dass die Abschlüsse schneller kommen, dann brauchst du dir keinen Kopf machen, ob du jetzt einen, einen mittleren oder einen großen Tarif hast, weil das ist auch wieder ein Beispiel aus dem Dachhandwerk. Ein Kollege von euch hat ein Angebot gemacht, auch weil er Vowing ausprobieren wollte, hat dieses Angebot geschrieben und zwar irgendwie um, bei den Stunden hat er statt 40 Stunden 70 Stunden, hat sich irgendwie vertippt hat das abgeschickt und äh, mit einem Erklärvideo verschickt. Äh, dann fiel ihm heiß auf, als er dann äh, nochmal reingeschaut hat, ach, ich habe das, ich habe ja viel zu teuer angeboten. Ein paar Minuten später klingelt auch schon das Telefon, Kunde ruft an, Da denkt, Mensch, jetzt kriegt er gleich den, den Abrieb, weil er es viel zu teuer angeboten hat. Sein allererstes Video übrigens. Und äh, dann hat er gleich so ein Drama, Kunde ist am Telefon und sagt, super Angebot, gefällt mir extrem gut, auch diese persönliche Vorstellung ist ein bisschen teurer, also ehrlich gesagt sind sie der teuerste von allen, können wir denn da am Preis noch ein bisschen was machen und äh, dann hat er irgendwie noch drei, vier Prozent Nachlass gegeben. Statt irgendwie den 18 Prozent oder 20, die ja teurer war und dann war das Ding durch. Man hat ja mit einer Lizenz, hat er ja schon drei Jahre das Tool bezahlt, äh, mit einem, mit einem Angebot das Tool bezahlt gemacht. Insofern, ja, ähm, ja und ähm, das, das erzähle ich jetzt hier gerade auch zum ersten Mal. Ähm, wir, es, wird, es gibt eine Aktion. Ähm, wir unterstützen seit, seit einiger Zeit den Verein Kinderlachen e.V., Kinderlachen ist ein, ähm, und das ist, jetzt, jetzt wird es ein bisschen ernster, aber äh, ganz wichtig auch. Äh, Kinderlachen ist äh, ein Verein, der kümmert sich seit knapp 20 Jahren um Kinder, die unverschuldet in Not geraten sind in Deutschland. Ähm, man glaubt es gar nicht, äh, wenn, man, wenn man so die Geschichten hört, die die da erzählen, wie, wie schlecht es äh, ja, den einen oder anderen Kindern geht. Und ähm, ich hatte jetzt vor kurzem mit dem Vorstand gesprochen, hatte zum Geburtstag eine, eine Aktion eigentlich machen wollen, wo ich, äh, sagt was irgendwie eine Spendenaktion, machen ja viele zum Geburtstag irgendwie statt Geschenken irgendwas spenden. Und äh, dann bin ich auf die Idee gekommen, lass es doch mit Wowing verknüpfen, denn ähm, der, der Markt, der Chef von oder der Vorstand von Kinderlachen sagte mir, es gibt also jetzt in der Pandemie wahnsinnig viel Gewalt daheim, wahnsinnig viele äh, Familien, die Riesenprobleme haben. Der Vater ist daheim, äh, kann kleine Wohnungen und also ganz, ganz viel Gewalt. Und... Ähm, das fand ich schon sehr, sehr, sehr schlimm, ähm, aber es ist oft sehr, viel, sehr abstrakt. Also ich, jeder von uns, der, der Kinder hat, der kann sich sowas ja gar nicht vorstellen. Und ähm, dann sagt er mir noch, und wusstest du übrigens, dass es in Deutschland tausende Kinder gibt, die kein eigenes Bett haben? Und dann sage ich, was, was, was meinst du mit kein eigenes Bett haben? Ein Bett, das hat jeder. Ähm, und äh, nee, also es gibt Familien, die sind so arm und da, da müssen die Kinder am Boden schlafen oder sich irgendwo am auf dem Sofa irgendwie zusammenrotten und äh, da ist kein Geld für ein Bett da. Und dann habe ich gesagt, gut, da mache ich jetzt was. Ähm, dieser, dieser Wowing, also ein, andersrum, ein Bett, ein Schlafplatz für die, für die Kinder kostet bei dieser Aktion inklusive einem 300 Euro. Und äh, der, äh, der, die Idee, die ich jetzt habe und was jetzt auch schon einige angenommen habe ist, ich werde diesen wowing ähm, einsteigertarif tarif ähm, diesen Essentials gegen... Ähm, ein Bett, also wenn wenn äh, wer das wer da mitmacht bei der Aktion, ein Bett oder auch gern mehrere, äh, spendet. Sie können da, ihr bekommt die Spendenquittung direkt von Kinderlachen. Äh, könnt das, äh, Link könnt ihr hier vielleicht im, ähm, in dem Podcast, in den, in den Notizen verlinken zu mhm. der Spendenseite, wo auch noch mal ein bisschen erklärt wird, wer das ist. Jedenfalls, wer äh, dort ein Bett spendet, bekommt ein Jahr lang den äh, Tarif Essentials äh, zum Ausprobieren. Ähm, zur Verfügung gestellt von uns. Das Geld geht 100 Prozent. An Kinderlachen ist Es ist auch eine direkte Spende dahin, wenn das über diese Spendenaktion geht. Und ich glaube, dann ist es für jeden auch ein Grund. Ähm, unabhängig davon, ob er es später danach nutzt, ähm, weiß er, dass auch ähm, dem einen oder anderen Kind jetzt eine ruhige Nacht beschert ist. Und ich glaube, das... Äh, Beantwortet deine Frage, da kann ich dann nur das und das machen? Da habe ich zumindest die Möglichkeit auszuprobieren, kann ohne Probleme die Technik machen. Ihr könnt auch, wir machen ja jede Woche ein- oder zweimal eine Live-Zoom-Call, wo, wo man reinkommen kann, Fragen stellen zum Produkt und da können wir uns da austauschen. Also das Angebot mache ich auf jeden Fall schon mal an alle Zuhörer. Wie gesagt, die, die Seite wird zum einen bei uns verlinkt oder wahrscheinlich auch in den Shownotes, und äh, das wäre auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, dass ihr euch das Ganze da mal anschaut. Also. Tolle
1: Idee. Also wir verlinken das auf jeden Fall. Also da kannst du ja nichts verkehrt machen. Du kannst es ausprobieren und kannst gleichzeitig dann was Gutes tun. Insofern hm. gehst du da ja nie überhaupt kein Risiko ein. Sehr schön. Fällt mir gut, Michael.
2: Genau.
0: Nee, prima, vielen Dank. Also, auch, dass du das so exklusiv ja. jetzt bei uns im Dachdecker Podcast
2: verkündet hast, freut uns natürlich. Ja, das war auch. jetzt äh, spontan, weil du gerade gefragt hast. Und
0: und also, ich denke, in dem Bereich muss man wirklich alles unterstützen, was irgendwie geht. Nee, ja. finde ich toll. Ähm, Workflow. Ich will aber nochmal drauf zurückkommen, ja. wie du dir den optimalsten Workflow von der Kundenanfrage über Beratung auf Maßortstermin Mhm. bis Nachverfolgung vorstellst. Erklär uns das doch mal kurz, wie ist denn da deine Philosophie in dem Bereich?
2: Also vielleicht, wenn man den, wenn man sich so den ursprünglichen, den alten Prozess anschaut, wie, wie, ist, denn, wie ist das denn früher gewesen? Früher bist du ja zu deinem Handwerker vor Ort gegangen, hast da angerufen und meistens wurde dir dann irgendwo her empfohlen und, und der eine kennt den, nur jetzt ist es mittlerweile auch so, die Strukturen brechen ja immer mehr auf, die Leute ziehen immer mehr um und irgendwo ist in diese, diese alten Empfehlungsnetzwerke, wie man früher halt einfach den Nachbarn, der im Ort schon, also da war der Handwerker gesetzt, ja, da gab es den, den einen oder anderen. Mittlerweile ist ja eine ganz andere Wettbewerbssituation. Und ähm, wie, wie schaffst du es da erstmal Vertrauen aufzubauen, ja, als, ähm, als Handwerker, der jetzt vielleicht noch nicht so bekannt ist? Und das war immer der erste Punkt, ähm, irgendwie sich vorzustellen. Also ein Kunde stellt eine Anfrage, der kommt aus, aus äh, diversen Gründen auf deine, auf deine Landingpage. Also er interessiert sich für, bei Michael gibt es zum Beispiel äh, einen Dachfensterkalkulator ähm, drauf. Ja, Also da, wenn der, der kann da sehr schnell einen Preis äh, grob abschätzen und dann bekommt der, der Kunde sofort ein Video hinterher, wo sich der Kevin direkt äh, vorstellt. Ähm, da ist sofort ein Gesicht da. Ich habe sofort schon den ersten Filter da wo man dann denkt, was ist denn das von Vogel, mit dem wir hier gar nichts zu tun haben? Oder Mensch, netter, sympathischer, junger Kerl, ähm, komischer Dialekt, aber trotzdem ganz nett. <lacht> so. Also ich, ich versuche es jetzt mal bloß ein bisschen zu, zu zeichnen, äh, das ist schon mal der erste Kontakt und gerade der erste Kontakt ist ja oft der entscheidende oder ist immer der entscheidende, wenn die Sympathie von Anfang an da ist, dann bin ich bereit, mir auch weitere Punkte anzuhören. Dann kann ich in so einem, ähm, wenn man es jetzt auch so wie Michael gemacht hat, so eine, so eine Informationsserie an E-Mails zum Beispiel hinterher schieben, äh, wo der Kunde nochmal speziell zu seinen Fragen Antworten bekommt. Das ist dann auch unkritisch, dass es dann nur E-Mails sind oder allgemeine Videos. Und wenn es dann zu einem Nachfasstermin kommt, auch da kann ich dann sagen, Mensch, Sie haben sich jetzt doch das... Äh, das Dachangebot geholt, haben Sie denn da noch Fragen dazu? Kann dann einen Termin ausmachen? Auch dafür gibt es tolle Tools wie E-Termin zum Beispiel, um einen Termin zu vereinbaren, vollautomatisch. Übrigens auch schon integriert in WoWing oder mit WoWing. Und wenn der Kunde dann einen Termin bucht, ist schon die zweite Möglichkeit, wieder ihn persönlich anzusprechen. Denn äh, wenn er den Termin gebucht hat, kann ich sagen: Mensch, super, äh, ich weiß, Sie hatten sich ja für die Dachfenster interessiert, Herr Müller. Ähm, jetzt haben, wir, haben Sie ja super, dass wir uns am ähm, kommenden Dienstag um 12 Uhr äh, treffen im Zoom-Call. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis zur Vorbereitung: Holen Sie doch schon mal vielleicht die Herstellerunterlagen äh, von Ihrem alten Dachfenster. Ich mache zu, ich, mach, also, ich habe keine Ahnung fachlich. Ähm, und äh, dann hat man dieses Gespräch. Äh, dann kann man ja auch äh, entweder einen vor ort ausmachen oder ähm, eben geht virtuell. Dann kommt das Angebot mit der vorhin schon besprochenen Angebotserklärung. Dann kommt die nächste Möglichkeit, nochmal nachzufassen, wenn er das Angebot noch nicht äh, angenommen hat. Da kann ich ihm dann auch nochmal asynchron eben das Video schicken, dass er sich zu seinem Zeitpunkt anguckt. Und äh, dann geht es an die Baustellenvorbereitung bei größeren Gewerken. ist Es ja oft so, dass dann einiges weggeräumt werden muss, etc. Dann haben wir oft auch den Fall, dass Handwerker, also in, in Zeiten ähm, von... von ähm, vielen Räubereien und Betrügereien verkleidet sich ja der eine oder andere auch als Handwerker. Ja, und äh, sagt, Mensch, wir müssen bei Ihnen hier in den Keller rein, müssen dies und jenes machen. Und äh, gerade in großen Mietshäusern weißt du ja gar nicht, was auf was Sache ist oder wer jetzt da beauftragt wurde. Wenn jetzt aber ähm, vorher ein Video kommt und sagt, Hi, ich bin der Mike, ich bin hier der Teamleader von der, dem Gewerk, was wir oder von der Baustelle, wir bei Ihnen machen. Ich wollte mich und meine Jungs, die jetzt demnächst vorbeikommen, mal vorstellen. Äh, wir freuen uns schon auf das Projekt. Bitte äh, zwei Sachen. Einmal, wir trinken gerne den Kaffee schwarz, morgens äh, mit zwei Stück Zucker. Und äh, bitte räumen Sie doch den Weg zur Garage frei, weil wir müssen da einiges hin und her machen. Äh, nur so als Beispiel. Dann äh, kommt er dann an, äh, dann wissen die Kunden schon, wer denn kommt. Man ist sich schon wieder ein bisschen vertrauter, man ist sich schon ein bisschen näher. Dann ist der Auftrag abgeschlossen. Dann äh, nehmen wir jetzt Michael nochmal als Beispiel. Fragt danach, meine Jungs waren jetzt da. Ist denn alles zur Zufriedenheit erledigt worden? Ähm, wenn alles gut geklappt hat, lassen Sie uns so eine Bewertung auf Google zum Beispiel da. Allein die Aufforderung, das persönlich zu machen. Mhm. Und da haben wir ja auch Messungen äh, durchgeführt. Wenn ich Ihren Kunden persönlich um was bitte, anstatt mit einer simplen E-Mail, ist die, die Erfolgsrate, dass er das macht, wesentlich höher. Zwei- bis dreifach, dass er das äh, erledigt. Und ähm, ja, und dann wie, wie vorher mal kurz skizziert, nach, nach drei Monaten zum Beispiel nochmal nachhaken. Kann man alles vollautomatisch einstellen über die Marketing-Tools wie Clicktip zum Beispiel, die dann äh, einen zum richtigen Zeitpunkt, wenn der Auftrag erinn-, äh, abgeschlossen ist, nochmal erinnern. Dann steht auf meinem Handy, bitte Nachfrage äh, Baustelle Müller und äh, dann äh, kann ich das aufnehmen. Und so sieht so ein ganzer Prozess auf und äh, ihr habt es gemerkt, da sind ganz, ganz viele Kontaktpunkte, äh, bei denen ich allesamt nicht vor Ort sein muss mhm. und äh, nicht beim Kunden vorbeischauen muss und trotzdem hat er das Gefühl, Mensch, der Chef kümmert sich ja persönlich um mich. Und wenn er jetzt das mal zusammenrechnet, was er da an Zeit spart, äh, allein nicht mehr vor Ort zu müssen und en bloc das Ganze abzuarbeiten, ich glaube, dann hat sich die Frage nach der Rentabilität von allein beantwortet. Mhm.
1: Und, und das Vertrauen, was du dabei aufbaust. Und was wir jetzt seit Neuem, seit Neuestem machen, ja, das ist auch so ein Stück weit ähm, ja auch der, der Not geschuldet, weil wir einfach ähm, immer wieder gemerkt haben, ähm, wir haben mittlerweile immer mehr Baustellen, die Intervalle werden immer kürzer, die Schlagzeit wird immer höher, wir sind, werden immer effizienter. Aber was so ein Stück weit auf der Strecke geblieben ist, das war die Baustellenvorbereitung, also unsere Mitarbeiter im Vorfeld schon auf die Baustelle einzustimmen. Wir machen klar, dass auch wie andere mit der digitalen Bauakte, mit Leistungsverzeichnungen, wir haben sogar noch immer nur Kurzbeschreibung auf eine Seite gepackt. Trotzdem konntest du ähm, schriftlich nicht alle Informationen transportieren. Und jetzt mache ich seit ja auch noch nicht so lang, aber ich. Ich mich, warum ich es eigentlich nicht viel früher gemacht habe. Jetzt mache ich die Baustellenvorbereitung für meinen Mitarbeiter mit Wowing, also mit Videobotschaft. Und zwar auf der einen Seite das Angebot, das LV, auf der anderen Seite die Bilder. Und dann gehe ich da durch, Position für Position. ja, Und äh, sage dann, auf was hier zu achten ist und so weiter. Das sind dann auch Videos, die gehen dann auch zwischen fünf und 10, zwölf Minuten. Ja, Im Schnitt sind sie irgendwie so sieben, acht Minuten, manchmal auch neun. Und dann hast du auf einfachste Art und Weise mit deinen Worten erklärt, auf was die achten müssen. Und das können die sich dann auf dem Weg zur Baustelle angucken. Also nicht der Fahrer, klar, ja, sondern ähm, oder mal zu Hause oder in der Pause oder auch einfach mal, ja, jetzt hier, ich gucke mir das nochmal an, weil da sind ein paar Dinge, die habe ich so nicht verstanden. Und dann kommt auch immer mal die ein oder andere Frage und die kannst du dann persönlich besprechen. Also... Das nutzen wir mittlerweile auch für die Baustellenvorbereitung. Du hast ja jetzt schon sehr, sehr viele ähm, Punkte genannt, wo man auch so eine Videobotschaft einsetzen kann. Aber auch für die technische Vorbereitung, finde ich, ist das ein sehr gutes Tool. Also, ja, also ich hm. weiß nicht, Karl, wie du das siehst. Ähm, du bist ich ja auch es so spannend. So ich ich so finde es Freund von, von Organisationen und ja, ja, ja,
0: ja, ich finde es ich extrem spannend, aber ich. Vielleicht noch ein bisschen die Zeit dafür, das so in der Form zu strukturieren. Und das ist schon ein ganz hohes Level, über das wir jetzt reden. Das ist sicher ein Level, das auch Sinn macht. Aber ich sehe schon die Diskrepanz zu vielen Kollegen, die noch nicht mal ansatzweise in der Digitalisierung nee, angekommen
1: nee, sind. Ja, aber das ja, so genau, das ist Karte, genau Karte, der Karte, Genau, Genau, wenn jetzt zum Beispiel, wir haben immer gesagt, wir haben uns das immer vorgenommen, wir wollen gemeinsam mit unserem Teamleiter die Baustelle vorher besprechen, aber mal im Büro, ja. Also dann natürlich auch vor Ort, das ist klar. Aber auch mal im Büro, wenn Zeit ist. Ja? Und wann ist dann Zeit? Ja, wenn der Mitarbeiter abends nach Hause kommt von der Baustelle, müde geschafft und so, dann bist du fort, hast einen Termin und dann kriegst du keinen Termin zusammen. Und das kannst du jetzt
2: echt machen, wann du Zeit hm. hast.
0: Und, und es fällt grad, ja, entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: Was ich nur noch ergänzen wollte, ähm, was, wie, was ich jetzt, du, du wolltest ja mal so einen kompletten Workflow aufskizziert haben und natürlich, ähm, das ist ja der Grund, warum wir so eine Einstiegsgeschichte äh, haben, es geht nicht darum, dass du das, was Michael in einem Jahr aufgebaut hat, wo wir äh, mit viel Beratung, mit äh, allen möglichen Tools, mit äh, Digitalisierungsleuten und sonst wie dran waren, das ist jetzt natürlich so Endausbaustufe, aber da geht es ja gar nicht darum, dass du es am Anfang machst. Es geht ja erstmal darum, dass du beim Kunden einen ersten bleibenden Eindruck hinterlässt und nicht an 35 Prozent punkten. Ja. Ich meine, du hast deinen Betrieb ja wahrscheinlich auch nicht von jetzt auf nachher aufgebaut, sondern du hast irgendwann mal angefangen und hast den ersten Auftrag gemacht, da sind noch Sachen schiefgelaufen, da hast du daraus gelernt, hast den nächsten gemacht und genauso ist es äh, mit Wowing auch, die ersten Videos, die werden grauselig aussehen, die schickst du besser an die Kollegen oder an, an, die, an die Partnerin oder an die Kinder oder sonst wie, um einfach in diesen Modus äh, Video mal reinzukommen. Ähm, Gerade die Kids sind da gute Kritiker. Die sind ja permanent äh, mit äh, Öffentlichkeitsarbeit in eigener Sache beschäftigt äh, auf Instagram und sonstigen Kanälen. Äh, wir haben übrigens auch ein, ein, äh, einen eigenen Kurs, wie man Videos aufnimmt. Den bekommt jeder, der auch testet. Und äh, wir haben auch eigene Video. Trainer, die dann auch helfen können. Also nur so als Beispiel. Und dann fängt man mal wirklich mit kleinen Schritten an und begrüßt einfach mal einen Kunden oder sagt Dankeschön für einen Auftrag oder erklärt eben mal äh, dann, dann in einfachen Schritten so ein Angebot. Also das sind, mhm. ähm, man muss nicht gleich die, 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 schon die, die Endausbaustufe ähm, sehen, sondern wirklich äh, mal... Diesen Schritt also ihr
0: habt mich ja ihr habt mich ja überzeugt. Also es, ist ja nicht, <lacht> es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, das ist alles gar nichts. Nee, Im Gegenteil, ich finde mhm. es cool. Ich finde es nur, es ein sehr hoher Level und den muss man halt irgendwann mal starten. Aber mir ist gerade spontan eingefallen, ich war vor ein paar Jahren ab und zu mal in der Schweiz zur Fortbildung in einem sehr schönen Hotel. Und das Hotel hat wirklich einen hervorragenden Kundenservice gehabt. Und die Mitarbeiter waren toll und jeder wusste, wo die Gabel liegt und was hingelegt wird. Und damals bin ich auch mit dem Chef von diesem Hotel ins Gespräch gekommen. Und er hat damals schon, das ist locker schon fünf oder zehn Jahre her, hat er für seine Mitarbeiter kleine Videos gedreht wie man zum Beispiel den Tisch korrekt eindeckt. Mhm. Weil der einfach sagt, ich habe überhaupt keinen Bock drauf, wenn wir neue Leute einstellen, ihnen jedes Mal zu erklären, wie man den Tisch korrekt eindeckt. Und da, der hat auch so ein Intranet, ja, wo die Leute im Prinzip jederzeit internes FAQ nachgucken können, wie denke ich mich nicht korrekt ein. Und von daher macht es schon Sinn. Und dieses Audiovisuelle, da gebe ich euch natürlich auch recht, du kannst lang mit einem Reden durchs Telefon oder irgendwie irgendwelche im QM, im Qualitätsmanagement, irgendwelche Ablaufpläne aufskizzieren. Ein Video erklärt alles. Da, bin ich ruckzuck, da bist du ruckzuck fertig.
2: Wenn du jetzt gerade das erwähnst, wir reden jetzt immer von individuell aufgenommenen Videos. Das ist natürlich eine Sache, die auch, gerade wenn du viel aufnimmst, zeitaufwendig ist. Es gibt bei Boring auch die Möglichkeit, dass du einen wie so einen Videoanrufbeantworter machst, also wo du ähm, einem ein voraufgenommenes Video schickst. Und das ist zum Beispiel zur Mitarbeiterschulung ganz clever, wie du jetzt auch von dem Hotel genannt hast. Wenn es zum Beispiel darum geht, neue Mitarbeiter einzuarbeiten, dann nimmst du halt 10, 15 Videos auf und kannst dann äh, die an die entsprechenden Mitarbeiter ähm, ja, verschicken. Du siehst dann, hat das angeguckt. Also du hast automatisch anfangs eine Lernkontrolle und du hast so hast du eine ganz einfache Möglichkeit, auch wiederkehrende Prozesse oder auch Prozesse, in denen es eine persönliche Ansprache gar nicht notwendig ist, zu kontrollieren. Und das ist auch ganz simpel umsetzbar.
1: Ich, ich glaube, jeder, der sich mit Videos ein Stück weit beschäftigt hat, der weiß auch, wie, ja, wie, wie anspruchsvoll und teilweise, wie aufwendig das sein kann. Ich bin jetzt momentan auch gerade dabei, wieder so ein komplett neues Funnel aufzubauen im Bereich der Digitalisierung. Das heißt, ich stelle mich dann irgendwo hin, mache das Video, ja, dann lade ich das in Kantasia hoch, dann schneide ich das und dann kommen da noch so, so ein paar Gimmicks dabei. Dann wird es auf Vimeo hochgeladen, ja, dann wird es verlinkt und dann wird es irgendwo eingebaut auf eine Webseite, auf eine Landingpage, auf irgendein so Konfigurator-Teil. So, und das hast du hier alles ganz. Ja, das hast du hier gerne. Du nimmst dein Handy aus der Hose, optimalerweise, ja, hältst die Kamera hoch und, und guckst rein und fängst an zu babbeln. So wie du es beim Kunden auch machen würdest. Und im Büro ist das genauso. Und das geht halt ratzfatz. Das ist das Schöne dabei. Und du hast vollkommen recht, Michael. Also fangt mit kleinen Schritten an, wenn ihr da Bock drauf habt. Und ähm, ich habe das auch eigentlich begonnen mit dem Ziel, meine Angebote zu verschicken und mittlerweile, ja, ist das halt, hat sich das entwickelt, aber ich bin auch bei weitem noch nicht fertig, ja, also da fallen mir bestimmt noch ein paar Sachen ein, insofern bin ich auch ganz gespannt, ja, wie sich das so ein Stück weit auch weiterentwickelt, auch mit euch, mit
2: Vowing so ja, wir, wir, äh, Vielleicht, um da einen kleinen Ausblick noch zu geben, wir haben ja Wowing jetzt auch ausgedehnt auf die physische Welt, also äh, du kannst mit Vowing jetzt auch deine ganze Ausgangspost machen, wir können Briefe verschicken, auf denen ein Video quasi hinterlegt ist, um einfach da auch aufzufallen. Ich, wir, du kannst auch, und das ist ein, ein Thema, was bei vielen Handwerkern der Fall ist, die, die einfach noch Rechnungen per Post verschicken. Das nimmt auch immer relativ viel Zeit in Anspruch. Wir haben mit, mit dem neuen Service Post Office, haben wir eine Möglichkeit, da schicke ich das PDF mit der Rechnung einfach eine E-Mail-Adresse bei uns äh, inklusive im zweiten Schritt noch zum Beispiel die, ähm, äh, wie heißt es, der Stundenzettel, ja, um dann Nachweis zu haben. Das packen wir vollautomatisch zusammen, verschicken es per Post raus und das für weniger Geld, als wenn es einen eigenen Mitarbeiter machst. Und den eigenen Mitarbeiter hast du dann wieder frei, um zum Beispiel Angebote nachzutelefonieren oder sonstige Themen zu machen. Also auch das ist äh, ein Thema, was immer mehr kommt. Wir haben da auch schon einige Kunden jetzt für gewinnen können und die sind da echt begeistert, wie simpel es ist. Einfach nur über eine E-Mail deinen Drucker ersetzen.
0: Na, das war das perfekte Schlusswort, möchte ich jetzt <lacht> fast schon sagen. Ja. Kommen wir mal wieder so langsam zum Ende. Also ich bin wunschlos glücklich. Ich werde mir es tatsächlich nochmal genauer anschauen. Wir verlinken alles in den Shownotes natürlich. Und ähm, ja, Michael, ist rundum glücklich, oder?
1: Ja gut, ich sowieso, ja, es ist äh, Freitagabend, 17.15 Uhr, ich gehe jetzt gleich mit meiner kleinen Tochter spazieren, muss noch ein paar Edelsteine verstecken, das ist ihre große Leidenschaft, ja, also ich bin in der Tat wunschlos glücklich, wir haben heute über ein sehr schönes Tool gesprochen, das ich auch sehr gut kenne, insofern alles gut, ja, ich hoffe, liebe Zuhörer, ihr seid auch wunschlos glücklich, wenn ihr euch den Podcast anhört, ja, das wünschen wir uns sehr. Vor allen Dingen wünschen wir uns, dass ihr gesund bleibt, dass es euch gut geht und dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Also bis dahin, macht's gut von meiner Seite aus.
0: Ja, von meiner Seite herzlichen Dank fürs Zuhören an alle. Herzlichen Dank, Michael Pauli. Den Nachnamen extra dazu gesagt. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns im Podcast zu sein. Ich glaube, es war sehr spannend. Und ja, auch von meiner Seite bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.